0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk Showhun. Tänään me keskustellaan Voltin Suomen markkinointijohtaja Kirsi Lemisen kanssa Voltin markkinoinnista ja mietitään, että mitä me muut markkinoijat voitaisiin oppia sieltä. Tervetuloa paljon mukaan, Kirsi.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta.
0: Ihan alkuun voisi ottaa sen y- ihan ytimekkään esittely. Halu- Haluaisin kertoa, että mitä kaikkea sä oot itse päässyt markkinoinnin parissa tekemään ja kuinka paljon saat oot kerennyt kerenny- markkinointijuttuja tehdä suuralla?
1: Joo, ehdottomasti. Mä oon tosiaan, jos ihan tästä viimeisimmästä, eli Voltilla mä oon aloittanut tuossa viime vuoden maaliskuussa. Eli semmoista reilut niin puolitoista vuotta nyt sitten vastannut Voltila Suomen markkinoinnista ja on ollut ihan vauhdikasta, vauhdikasta meininkiä. Ja tota, sitä ennen olin itse asiassa Connectalla, missä mä vedin sitten niin p 2 b puolella markkinointia ja viestintää ja sitä mediatoimistossa. Niin kuin hyvin lyhykäisyydessä. Että kaiken kaikkiaan niin kuin reilu kymmenen vuotta nyt niin kuin alan hommia ja, ja vähän jokaiselta kantilta. Että niin sieltä toimistopuolelta kuin nyt sitten viimeisimpänä niin kuin asiakkaan puolelta niin sanotusti. Ensin B2B-markkinointi ja nyt sitten kuluttajamarkkinoinnin puolella. Ja, 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 joo. Suunnilleen tällaisia hommia on tullut tehtyä ja, ja nyt sitten on ollut ihan mielenkiintoista olla tässä Voltin, Voltin kelpasta näin niin puolitoista vuotta. Ja, Muistaakseni silloin, kun aloitin, niin meitä oli se 300, ja nyt meitä on se, se 1500 tällä hetkellä. Ne on ollut kiva, kiva olla niin tässä matkassa mukana, ja, ja tuota, innolla odotan nyt sitten mitä tästä eteenpäin.
0: Ai että, se on kyllä makea, makea kasvutarina, ja sitä on tullut itsekin paljon, paljon seurattu Ja toki niin teidänkin tyyppisessä bisneksessä, missä, missä asiakkaat verkon, verkon välityksellä käytännössä, Ostaa, niin markkinointi on, on isossa roolissa, niin mä uskon, että meillä on paljon, paljon hyviä ajatuksia tiedossa tänään. Toivottavasti. Hei, ihan, ihan varmasti. Tuota, e- Eka aihe, mihin, mihin mä haluaisin ö, lähteä, lähteä syventyyn, on suositteluohjelmat markkinoinnissa. Toi toi on tosi tosi mielenkiintoinen asia. Monet monet organisaatiot on yrittänyt rakentaa suositteluohjelmia. Jotkut ehkä hiukan onnistuneemmin kuin kuin toiset, mutta teillä sillä on ilmeisen iso rooli ollut ollut kasvussa. Haluatko vähän avata, että mistä teiltä lähti lähti idea suositteluohjelman rakentamiseen ylipäätänsä? Mitkä on sun mielestä tärkeimpiä asioita, mitä täytyy pitää mielessä, kun, kun suositteluohjelmaa lähtee rakentamaan?
1: Joo. Meillä on tosiaan ollut suositteluohjelma nyt niin tosi, tosi pitkään käytössä, melkein sieltä niin alkuajuvasta lähtien. Ei tarvitsisi tarkka päivämäärä olla tiedossa, mutta että se on ollut kyllä hyvin, hyvin niin kiinteä osa meidän, meidän niin tekemistä ja markkinointia ihan sieltä niin alkutaipaleelta lähtien. Ja suositteluohjelmat on varmasti monille tosi tuttuja, mutta kysehän on käytännössä siitä, että miten saadaan nykyiset asiakkaat suosittelemaan palvelua sitten kavereille tai ehkä lähipiirille. Ja mikä tekee tällaisesta ohjelmasta niin toimivan on tietenkin se, että ihmiset todennäköisemmin ostaa silloin, kun se tulee joltain lähipiiristä. Ja tuota, meillä on niin itse asiassa niin ihan oma niin budjettiinsäkin, että se on niin tosi iso osa meidän tekemistä ollut ja hyvin iso roolissa esimerkiksi silloin, kun avataan vaikka uusia markkinoita. Mutta jos, jos jotain niin oppeja ehkä tästä Tästä haluaisi jakaa, että jos täällä on sellaisia linjoja, jotka miettii tällaisen suositteluohjelman pystyttämistä, niin ehkä niin muutaman asian voisin nostaa esille. Eli ehkä se, että miksi tällaista oltaisiin ylipäätänsä tekemässä, että mitä siellä tavoitellaan, että onko se ensisijainen se, että halutaan uusia asiakkaita vai halutaanko ehkä nostaa nykyisten asiakkaiden kiskiostosta. Että se on hyvä olla kirkkana mielessä ennen kuin lähdetään oikeasti miettiä, että mitä se niin on, niin se, että miksi sitä niin lähdetään tekemään. Sitten toinen tietenkin se seuraava juttu on se, että, että millä tavalla se suositteluohjelma ylipäätään ylipäätänsä toimii. Eli käytännössä yleensä silloin suosittelija saa jotain ja sitten se henkilö, jolle palvelua suositellaan, niin saa jotain. Että se voi olla alennusta tai pisteitä tai palkintoja tai niin kuin mitä tahansa ja se liittyy tosi tiivisti siihen, että mitä tässä ollaan niin kuin nyt hakemassa. Ja... Ideaalitilanteessahan tietenkin tällaisesta ohjelmasta kaikki voittaa, että se henkilö, joka, joka niin kuin suosittelee, niin saa siitä jotain itselleensä ja sitten se henkilö, joka liittyy palveluun, niin saa siitä jotain. Yrityksen näkökulmasta tietenkin useimmiten miten on ehkä ne kaksi, että saadaan lisää asiakkaita tai sitten parannetaan esimerkiksi lojaliteettia olemassa olevia asiakkaiden osalta. Ja... Tietenkin sitten niinku seuraavana, mitä on oikeasti hyvä miettiä, että missä tästä asiasta sit kerrotaan, sit kun ehkä on joku hyvä suunnitelma, että se ohjelma voisi olla tällainen ja että tätä me niinku tavoitellaan, niin kyllä pitää viestiä, että se on hyvä miettiä heti alusta asti, että kerrotaanko me asiakkaille ja siinä vaiheessa, kun he tulevat meille onboardingin yhteydessä, että hei on tämmöinen ohjelma, miten me tuodaan sitä esille siellä palvelussa Lähdetäänkö siitä minkä tyyppistä tai voiko sitä vaikka yhdistää vaikuttajamarkkinointiin ja mitkä kaikki ne kanavat on, missä tätä ohjelmaa voidaan sitten niin oikein tuoda esille. Mutta ehkä meiltäkin varmaan niin kuin tärkeimpänä semmoisen oppina nostaisin ehkä kuitenkin sen seurannan, että, että sitten kun tämmöinen on niin kuin saatu jollain mallilla pystyyn, niin, niin oikeasti niin kuin se kannattaa seurata sitä, että että miten niitä suosituksia lähtee tulemaan ja millaisia esimerkiksi ne uudet asiakkaat on, jotka tämmöisen ohjelman kautta tulee. Ja usein voi olla, että jos tulee vaikka joku mielettömän hyvä alennus, niin se voi houkutella hirveästi uusia asiakkaita, mutta että onko esimerkiksi se retentio, retentio näillä asiakkailla sitä, mitä on lähdetty hakemaan. Että siinä on ehkä meilläkin olla semmoinen niin kivinen tie ja ollaan niin kuin tosi paljon opittu siitä, että että se siitä tosi tarkasti miettiä, että mikä se malli on ja mitä tarjotaan, että houkutteleeko se sellaisia asiakkaita, jotka sitten oikeasti myöskin jää vai houkutteleeko se sellaisia asiakkaita, jotka haluaa ehkä kerran kokeilla palvelua, mutta ei sen jälkeen tule enää takaisin. Niin Eli, ja kannattaa sitten niinku iteroida sitä mallia niinku matkan varrella. Ja, ja meilläkin on niinku tehty jo paljon työtä eteen, ja se työ jatkuu. Me edelleen kehitetään tätä ja niinku mietitään, että mikä on se paras tapa tehdä, ja meillä on esimerkiksi tällä hetkellä hyvin erityyppisiä malleja eri maissa, Eli sekin vähän vaihtelee ihan niin kuin kulttuurista ja kaikesta, että mikä niin kuin toimii. Kanssilla että... ehdottomasti niin kokeilemaan, jos palvelu on kunnossa, että saisiko tätä kautta niin kuin sitten hyvin, hyvin kasvua, mutta ehkä pitäen mielessä sen, että, että miettii sen mallin niin tarkastin ja, ja sitten oikeasti seuraa, että miten se toimii, ja tekee myöskin muutoksia sen pohjalta, että harvoin se menee kerran niin kuin oikein.
0: Just näin. Täytyy erinomaisia ajatuksia aiheeseen liittyen. Mun toi, toi yksi asia, jonka sanoit, on tosi tärkeä, mikä edelleen minusta monilta ihmisiltä unohtuu, mutta toki te, teidän kaltainen subscription-firma sen ymmärtää, mutta nimenomaan, että ei ole tärkeää hankkia mitä tahansa asiakkaita, vaan on nimenomaan tosi tärkeää hankkia niitä asiakkaita, ketkä ei, ei tilasta sitä lounassa kerran, vaan tilaa uudestaan ja uudesta viikosta toiseen, niin sieltä se todellinen kasvu tulee. Mä hei, haluaisin kuulla jonkun esimerkin. Tietyllä mm. tapaa varmasti niin alussa olette tehne juttuja, mutta nyt kun olette niin tosi, tosi pitkällä, niin voitko sä jakaa, jakaa niin jonkun esimerkin, niin kuin, että mitä te olette vaikka viime, viime aikoina niin tutkinut teidän suositteluohjelmassa jotain dataa ja niin kuin, millaisia muutoksia te olette sen pohjalta tehneet tehnyt siihen teidän suositteluohjelmaan?
1: Joo, ehdottomasti. Yksi vaikka sellainen aika konkreettinen... Juttu voisi se, että mekin vähän testataan just, että, että mikä tavallaan se on se kannustin siinä. Ja esimerkiksi mitä ollaan huomattu se, että silloin jos me tarjotaan vähän enemmän ehkä sellaista tai jotain, minkä saat heti, että sä saat vaikka nyt sitten krediittejä, eli, eli käyttörahaa volttiin niin tosi paljon, niin se kyllä kannustaa siihen, että tosi paljon kutsutaan asiakkaita ja me saadaan myöskin kyllä hyvin, hyvin uusia asiakkaita sitä kautta. Mutta se retentio on hyvin erinäköistä kuin esimerkiksi silloin, jos meillä on sellainen kannustin, joka kannustaa esimerkiksi kolmen ostoksen tekemiseen, että se voi olla tavallaan se summa vähän pienempi, mutta se jakautuu eri ostoksille, eli se on lähtökohtaisesti vähän ohjaa siihen suuntaan, että asiakkaat tulee ja tekee myöskin sen toisen ja kolmannen ostoksen, et ehkä toi on sellainen juttu, mitä voi niin ja kannattaa miettiä, että, että onko se etu sellainen, minkä saat välittömästi, vai onko se esimerkiksi sellainen minkä sä saat uuteamman ostoksen yhteydessä.
0: Joo. Erittäin hyvä, hyvä esimerkki, kiitos, kiitos sen jakamisesta. Sitten hei. Seuraavaksi haluaisin puhua vähän nimenomaan niin kuin uusista markkinoissa. Mainitsinkin tuossa, että vaan niin kuin nämä suositteluohjelmatkin on, on tosi iso osa, kun te avaatte joko, joko uusia maita tai esimerkiksi niin kuin uusia, uusia kaupunkeja. Niin, mitä niin kuin tyypillisesti, jos, jos odotetaan esimerkiksi joku, joku niin kuin ke, keissin kautta vaikka esimerkiksi, at, saat itse valita, haluatko kertoa jostain maasta tai jostain kaupungista, mutta miltä se niin kuin tyypillisesti näyttää, että hei nyt päätetään, että lähdetään, lähdetään uuteen maahan tai kaupunkiin? Niin Mielestäni prosessi näyttää teillä erityisesti niin markkinoinnin näkökulmasta?
1: Jes, mielelläni kerran. Usein, usein kysytään ja tota, joo, voin keskittyä vähän siihen markkinointi, markkinointiaspektiin, että muuten niin uuden maiden avauksiin ja uuden, uusien kaupunkiavauksiin liittyy tosi paljon asioita, mistä voisi puhua vaikka kaksi tuntia. Mutta, mutta jos puhutaan tästä markkinoinnista, niin äh, kyllä me lähdetään sille hyvin pitkälti niin Tehokkuus edelleen lähdetään miettimään, että okei, miten, me voidaan nyt, miten me lähdetään niin hankkia näitä asiakkaita Eli mahdollisimman tehokkaasti meillä tosi harva tai ei käytännössä tehdä sitä, että kun avataan, niin sitten meillä on niin telkukampikset ja, ja niin massamedia heti niin jylläämässä siellä. Vaan enemmänkin lähdetään siitä miettimään, että, okei, että mitä sellaisia yksittäisiä juttuja me voitaisiin tehdä, että me mahdollisimman nopeasti tavoitetaan ihmisiä mahdollisimman tehokkaasti. Ja itse asiassa ennen kuin me aletaan edes ajaa niin asiakkaille markkinointia, niin jo ennen tätä esimerkiksi ajetaan markkinointia siihen, että me pyritään saamaan lähettikumppaneita siihen kyseiseen maahan tai kaupunkiin. sitten se niin oikeastaan lähtee, että ennen kuin voidaan edes lähteä niin kuin avaamaan palveluun, meillä täytyy olla paitsi ravintolat, me täytyy olla myöskin lähettikumppanit. Ja tota, sitten kun lähdetään oikeasti miettimään ihan niitä konkreettisia kanavia, niin... Kyllä meillä hyvin pitkälti mennään niin digikanavat edellä. Ihan perinteisistä kanavista puhutaan Googlesta ja Facebookista ja Instagramista ja muista niin helposti optimoitavista kanavista. Niin sanoin, suositteluohjelma on niin tosi isossa osassa silloin, kun avataan uusia markkinointaa. Eli pyritään heti, osi alkuvaiheessa kun saadaan ensimmäisiä käyttäjiä, niin myöskin sitten saamaan heitä levittämään ilosanomaa, että volta nyt avannut tässä kyseisessä maassa. Ja sitten tietenkin... Ihan sieltä lähtien, että pyödytään paikallisia vaikuttajia, jotka on just nyt esimerkiksi tässä kaupungissa, koska silloin, kun me avataan maita, niin me avataan käytännössä kaupunkeja. Eli mitkä on niin ne kanavat, että me tavoitetaan just ne paikalliset ihmiset. Onko siellä jotain tehokkaita paikallismedioita, mitä me voidaan hyödyntää. Et puhutaan tavallaan ihan sellaisista perusasioista perus, niin ja tota, sitten niin tavoite on tietenkin se, että lähdetään niin pikkuhiljaa rakentaa, pyritään saamaan asiakkaita ja pyritään saamaan niin heitä levittämään ilosanomaa. Ja sitten siitä lähdetään skaalaamaan sitä hommaa ylöspäin. Eli myöskin sit, niinku katsotaan, että mihin se kysyntä asettuu ja saadaan lisää ravintoloita, saada lisää lähettikumppaneita, pystytään hoitamaan enemmän tilauksia ja sit pystytään niinku myöskin kasvattaa sitä markkinointi Mutta sit kyse aika niinku pienestä, pienestä lähtee liikkeelle. Ja tota, sit jos miettii tälle uuden kaupungin avausta, mistä esimerkiksi mulla on ehkä vähän enemmän... Enemmän kokemusta, koska en ole uusia maita päässyt meillä availemaan kuin keskisen Suomeen, mutta, mutta tota, prosessi lähtee ihan siitä niin kuin ylipäätänsä, että me lähdetään katsoa, että okei, okay, et mitäs niin kuin, ravintoloita tässä kaupungissa on ja, ja millaista porukkaa siellä asuu ja paljonko siellä on ihmisiä meidän kuljetusalueella ja millaisia demografioita siellä painottuu. Ja, ja tota, sama homma siellä, että sitten lähdetään hakemaan lähettikumppaneita ennen kuin voidaan minkäännäköistä näköstä. Toimintaa aloittaa ja silloin ehkä moni saattaakin jo bongata meidän, meidän ilmoituksia jostain ja aavistella, että ollaan ehkä johonkin tiettyyn kaupunkiin tulossa. Ja tuota, muuten homma sujuu hyvin samalla tavalla kuin uusia markkinoitakin avattaessa. Että kyllä me lähdetään miettimään, että mistä me tavoitetaan just ne ihmiset siinä kyseisessä kaupungissa ja vieläpä siinä meidän kuljetusalueella. Koska me pystytään palvelemaan sitten niin kuin ihmisiä vaan siellä kuljetusalueella, niin, niin tuota, digitaaliset kanavat isossa paikalliset vaikuttajat, ihan perinteiset kanavat, varsinkin mitä pienempiä kaupunkeihin mennään Suomessakin, niin siellä voi joku paikallislehtikin olla ihan mielettömän tärkeä paikka kertoa siitä, että me ollaan tulossa. Ehkä mahdollisesti printtiä. Meillä on tosi tärkeitä myöskin siinä ihan sen ravintoloissa ja samoin meidän ravintolakumppaneille. Eli varmistetaan, että siellä on kaikki elementit kohdillaan ja kun asiakkaat kävelee ja kiviä alkaa, niin tietävät, että myöskin saa nykyään tilattua kotiin. Yleensä meillä on sitten, ollaan menty myöskin paikan päälle tekemään jotain fyysistä, jotain stunttia ja tota jututtamaan ihmisiä ja, ja tykätään niinku kuunnella siellä ja, ja vähän fiilistellä, että mikä se meininki täällä on, mutta nyt tietenkin koronajohdosta ei olla paikan päälle hetkeen päästy. Mutta ihan tuollaisista jutuista se niinku lähtee, että tunnistetaan tavallaan, mitkä on ne kanavat, että me tavoitetaan just ne paikalliset, paikalliset tota ihmiset ja, ja tota, pyritään sitten varmistamaan, että me mahdollisimman nopeasti Saadaan kaikkien tietoa, että nyt on palvelu avattu uudessa kaupungissa.
0: Juuri näin. Miten sitten, jos miettii niin uuden, uuden kaupungin avaamista, niin teilläkin varmasti on, on aina niin uuteen kaupungin tietyt niin liiketoiminnalliset tavoitteet, mitkä pitää saavuttaa markkinoinnin tavoitteet, mutta käykö usein silleen, että niin niitä, niitä ei saavuteta, ja odetaan uusi kaupunki, mutta sitten jossain kohtaa todetaan, että tämä ei toimi, ja niin vetäydytään sieltä, niin kuinka, kuinka nopeasti pitää niin uusia tuloksia saada, että... Että pysytte jossa uudessa paikassa, minne tällä hetkellä menee.
1: Hyvä, hyvä kysymys. Ja tota, juurikin näin. Että kyllä meillä on aina, kun lähdetään uuteen kaupunkiin, niin meillä on tavoitteet, että okei, että mihin, mihin pitää niinku päästä ja, ja miltä se niinku kaupunki pitää näyttää, että se operaatio toimii siellä. Eli meillä on ehkä tämmöinen pyhä kolminaisuus, jonka pitää toimia. No ravintolat, ja lähetit ja asiakkaat ja kaikkia niinku pitäisi olla sit kysynnän kautta niinku tasapainossa. Ja tota, vielä onneksi ei ole tullut sellaista tilannetta, että mä olisin todettu jossain kaupungissa, että tämä ei nyt vaan niin lähde rokkaamaan tämä homma. Että toki niin Suomessakin mennään koko ajan pienempiin ja pienempiin kaupunkeihin, mutta vielä ollaan saatu kaikissa, kaikissa homma tosi kivasti. Että ehkä nyt sitten kohta lähdetään jännittää sitä, että milloin menee. Ehkä kaupungit menee niin pieniksi tai äh, siellä ei ole enää niin kuin riittävästi ravintolaa. Tarjontaa tai kuljetusetäisyydet on kovin isoja sit niinku ravintoloista niinku asumiskeskittymiin. Niin katsotaan, tuleeko tämmöinen tilanne vastaamat mutta vielä ei ole tullut.
0: Joo, just noin. Mites sit, jos, jos miettii niinku näitä uusien, uusien markkinoiden avauksia, niin siinä, siinä toki niinku isossa roolissa on teidän niin tiimi. Ja te, teillähän on, niin markkinointi jakautuu käytännössä siten, että teillä on, on olemassa niin maatiimit, mutta sitten on myös niin keskitetty markkinointi. Niin haluatko vähän avata, että niin kuin, mistä syystä te olette päätyneet tuommoiseen malliin ja miten, miten se niin käytännön tasolla toimii teillä?
1: Joo, mielellään. Eli joo, meillä on siis tosiaan juurikin näin rakennettu tämä organisaatio, että ehkä siihen voisin taustasta vielä vähän avata enemmän, että miten me koko organisaatio on rakennettu, mutta meillä on siis jokaisessa maassa tämmöinen niin kuin, öö, maatiimi ja, ja tota, meillä on nyt siis 23 maata ja jokaisesta näistä 23 maasta on tämmöinen ihan samanlainen porukka, jossa tehdään ihan samoja asioita, mutta sitten ehkä nuppiluku on vähän erilainen sitten sen mukaan, että miten isosta markkinasta puhutaan, mutta jokaisessa tällaisessa maatiimissä meillä on markkinointi omanansa, sitten meillä on käytännössä niin kuin ravintolakumppanuksista vastaavat henkilöt, sitten vähetti operaatiosta vastaavat henkilöt ja sitten meidän asiakaspalvelu. Ja tuota, meillä on niin haluttu tehdä tämä oikeastaan näin, että, että me halutaan niin olla tosi paikallisia. Ja uskotaan siihen, että, että paikallisesti meillä siellä on se paras ymmärrys niin myöskin paikallisista asiakkaista ja, ja siitä, että mikä heitä kiinnostaa tai mitkä on ne just ne top ravintolat siellä tai... Ylipäätänsä se, että miltä ruoka näyttää vaikka jossain maassa. Se on tosi, ruoka näyttää tosi erilaiset, vaikka Suomessa ja Georgiassa esimerkkinä. Meillä paikallisesti tiedetään paremmin se, että miten me tavoitetaan asiakkaat kaikista parhaiten, millä tavalla meidän kannattaa viestiä asioista. Ja sen takia markkinointi johdetaan meillä tosi niin maavetosesti. Ja siihen liittyy osittain sekin, että meillä on haasteet on tosi erilaisia eri maissa. Että voi olla, että jossain markkinalla meidän pääasiallinen haaste on tunnettuus. Me ollaan vielä tosi pieni peluri siellä. Jossain maassa meidän pääasiallinen haaste voi olla, mitä me saadaan lisää uusia asiakkaita. Tai jossain se, että meidän retentio ei ole siellä, missä sen pitäisi olla. Niin silloin, kun meillä on tavallaan, että johdetaan sitä markkinointia sieltä maasta, niin pystytään aika helposti taklamaan näitä niin oikeasti paikallisia, paikallisia haasteita. Mutta sitten sen lisäksi, että meillä on nämä maatiimit, niin sitten meillä on mainitsemasi myös keskitetty organisaatio VOLTilla. Ja siellä meillä on esimerkiksi tämmöinen keskitetty user acquisition tiimi, eli uusi asiakashankintatiimi, jos nyt näin suomentaisin. Ja tota, mitä muun muassa he sitten tekee on, että he tekee paljon ää, kenttää esimerkiksi jatkuvasti uusia konsepteja, testaa niitä, ajaa oikeastaan kaikille meidän markkinoille keskitetysti mainontaa. Eli puhutaan sitten Googlesta, Instagramista, Facebookista, Snapchatista, Twitteristä, Pinterestistä, mistä tahansa. Eli on ehkä meidän niin kuin tykkään puhua tämmöisestä in-house-mediatoimistosta. Eli auttaa sitten niin maatiimejä pääsemään niihin, niihin tuota, maakohtaisiin tavoitteisiin ja, ja tuottaa niitä uusia konsepteja ja, ja varmistaa, että sitten esimerkiksi jos jossain maassa on joku todella hyvin toiminut konsepti, niin he voi vaikka sit skaalata sitten myöskin niin kuin muille markkinoille. Ja sitten samaten meillä on tämmöisen keskitetyn markkinointiorganisaation toimesta myöskin tällaisia erilaisia yhteisiä keskustelusettejä, että kokoonnutaan esimerkiksi eri maiden markkinointitiimien kanssa linjoille ja käydään läpi mitä tahansa ajankohtaisia asioita, tai vaikka sitä, että jossain maassa on ollut joku tosi hyvä keissi, jaetaan sitä tietoa muille vastaavasti, jos jossain on tehty jotain, mitä ei ehkä toistaa muilla markkinoilla, niin jaetaan kanssa sitä tietoa. Eli tuo niinku keskitetty organisaatio mahdollistaa myöskin sen, että meillä tapahtuu sellaista tiedonvaihtoa ja pystytään oppi toisiltamme ja, ja myöskin sit ehkä välttää ne samat virheet, koska 23 maata, niin, niin siinä on aika paljon sasta oppia, mitä, mitä kaverit on niinku tullut jo kokeille, ja todennut, että ei toimi, niin yritetään saada tavallaan sitä sitten koko meidän markkinointiporukan tietoisuuteen, mutta tuolla on on niinku suunnilleen rakennettu, että meillä on ne maatiimit, joissa on niinku maakohtaisesti markkinointia ja sit siinä niinku tukena vielä tämmöinen keskitetty porukka.
0: Joo. Miten sanoisit? Meillä on varmasti kuulijoina paljon, paljon myös markkinointi-ihmisiä, jotka pohtii, pohtii nimenomaan niin kuin sitä, että pitäisikö lähteä niin laajenemaan vaikka Suomen ulkopuolelle KV, KV-markkinaan monet, monet halu laajentuu sinne. Ja nyt, nyt moni miettii, että pitääkö meidän joka maahan hommata erikseen, erikseen markkinoijia. Niin miten, miten sä niin näkisit, että milloin on, on niin oikeasti viisas valinta lähteä lähtee pistämään niin maakohtaisia markkinointitiimejä ja milloin taas se sun mielestä ehkä niin so, toimii paremmin jopa niin kuin, vaikka suomivetoisesti, Suomi täältä, täältä ohjaa ja tekee rohkeista markkinointia täältä muihinkin maihin?
1: Joo, tosi, tosi hyvä kysäri. Sano se, että riippuu varmasti oikeasti tosi paljon, tosi paljon niin kuin yrityksestä. Et, et meillä ehkä se, minkä takia tämä toimii, on just se, että meillä on niin paljon... Meillä on hyvin erityyppisiä markkinointeja ja, ja ehkä se, että kun meille se paikallisuus on tosi tärkeätä. Eli jos me ollaan nyt vaikka pakussa, niin me, meistä on kiva, että jos meidät et mielletään, että meidän firma on sieltä. Et, et meillä on tosi tavallaan tärkeää se, että ne asukkaat kokevat, että me ollaan niin kuin mahdollisimman paikallinen palvelu. Se, että meillä on esimerkiksi paikallinen asiakaspalvelukin jokaisessa maassa. Joo. Se on niin tavallaan siinä meidän liiketoiminnan ytimessä, että tämä ehkä sopii sen takia erityisen hyvin meille, koska jos me tehtäisiin sitä johdetusti jostain muualta, niin siitä vähän katsoo semmoinen paikallisuuden fiilis. Mutta sitten taas sanotaan näin, että jos se tuote tai palvelu on hyvin samantyylinen markkinasta niin riippumatta, niin, niin silloin voi hyvinkin olla, että ei, ei tarvitse kyllä tällaista maakohtaista tiimiä pystytä pystyä, että sitä voisi kaalata hyvinkin pitkälti ihan keskitetysti.
0: Just näin. Toi, toi olisi hyvä, hyvä vinkki tohon. S- Sitten mennään seuraavaksi aiheeseen, mikä on yksi, yksi mun ehdottomia lempareita, mistä tuntuu, että aika, aika paljon viime aikoina on niinku keskustelua ja se, se on niinku markkinoinnin mittaaminen. Ja monilla firmoilla edelleen tuntuu olevan se, se tilanne, että markkinointiin laitetaan rahaa, mutta ei, ei ihan täysin tarkasti tiedetä, niin kuin, että miten, miten se maksaa takasi ja Sitten sit taas jos miettii teitä, te olette kerran jäätäviä summia rahoitusta viime aikoina, niin olen tai löytyy aika tarkasti niin kuin myös dataa siitä, että jos me kaadetaan rahaa markkinointiin x euroon, niin sieltä tulee jotain, jotain tiettyä ulos. Eli te varmaan niin löytäneet siinä mielessä niin kuin skaalautuvan, asiakashankintamalli, mutta haluaisin vähän avata, että miten, miten te niin mittaatte markkinoinnin tehokkuutta?
1: Joo, mielelläni. Ja tuota, tunnistan kyllä haasteen ja on varmasti alalle edelleenkin hän yleinen, että välillä voi olla markkinoijana vähän vaikea osoittaa ehkä niinku, toteen sitä niinku arvoa ja kaikkiin niitä vaikutuksiin, mutta loppujen lopuksi kaikkea ei pysty oikeasti mitata, että pitää löytää ehkä ne tavat vain, että et miten mitataan. Mutta tota, joo, meillä on, äh, meillä on niin muutamia sellaisia pää mitä me Poltilla tosi tiiviisti seurataan ja mitataan. Ja jos mä hyvin karrikoidusti jakasin kahteen eri niin osa-alueeseen, niin toinen on vähemmän yllättäen uusi Eli kuinka paljon uusia asiakkaita me saadaan sisään ja sitten toinen on retentio. Ja ehkä retentio voisi vielä jakaa kahteen asiaan. Meillä puhutaan. Mistä kuukausittaisista aktiivisesta käyttäjistä, eli kuinka moni käyttäjä palaa meille joka kuukausi, ja sitten eli kuinka monta tilausta tehdään keskimäärin per kuukausi. Ja nämä ovat oikeastaan sellaisia, että nämä ovat ne pääasialliset mitä me seurataan ja mistä meitä mitataan. ja Tehokkuuden vähän jo mainitsinkin ja mutta siihen liittyy sitten taas olennaisesti asiakashankintakustannus. Eli meillä on määritelty käytännössä asiakkaan ehkä elinkaaren perusteella ja eli sen perusteella, että miten asiakas ehkä sitten tuo meille, tuo meille tätä rahaa, niin sen perusteella myöskin, että paljon me ollaan valmiita maksaa yhdestä asiakkaasta ja sehän on niin ihan tärkeää ymmärtää, että paljonko kannattaa investoida niin, että et yliinvestoi, mutta et, et myöskään sitten missaa jotain potentiaalia investoimalla liian vähän, niin meillä on periaatteessa jokaiselle kanavalle määriteltynä, että kuinka paljon me ollaan valmiita maksamaan yhdestä asiakkaasta. Ja se on tavallaan sit se, mitä, mitä jatkuvasti niin kuin optimoidaan, mikä myöskin ohjaa sitä, minkä tyyppi, niin kuin meitä siinä, että minkä tyyppisiä kanavia me käytetään. Että, että olisi toki nastaa välillä vähän, vähän jotain niin kuin revitelläkin, niin me välillä tehdäänkin, mutta, mutta loppujen lopuksi me ollaan tosi niin kuin fokusoituneet siihen tehokkuuteen ja, ja mitataan, tarkastellaan hyvin puolueettomasti kaikki kanavia sen valossa, että millä hinnalla me saadaan asiakkaita sisään ja tuota, pysyykö he sitten meillä. Eli myöskin se niin kuin payback time on niin kuin hyvin tärkeä tässä. Mutta noi on oikeastaan niin kuin ne, ne, ne niin kuin, mitä me mitataan ja mitä me seurataan ihan joka päivä. Ja sitten tietenkin se on ehkä noi ohjaa meidän niin päivittäistä tekemistä. Totta kai me seurataan sitten myöskin brändimittareiden kehittymystä, että miten eri markkinoilla eri kaupungeissa meidän tunnettu autettu... Tunnettuus oli että miten se kehittyy spontaania autettu ja tuota, miten meidän preferenssi kehittyy ja näin poispäin. Et siinä me sitten ehkä se työmme tulos pidemmällä aikavälillä, mutta, mutta ihan siinä päivittäisessä operaatiossa, niin muutamat mittarit on sellaisia, mitä seurataan hyvin tiiviisti.
0: Just näin. Ja tässä voisi melkein, melkein kuulijoilla antaa niin kotitehtävän, että jos, jos et tällä hetkellä tiedä yrityksen luvuissa kahta numeroa, eli paljonko yhden asiakkaan hankkiminen maksaa ja paljon yhden asiakkuuden arvo on, niin ne, ne kannattaa selvittää. Ne, ne on mielestäni niin hyviä, hyviä lukuja sitten. seurattavaksi ja sitten on, on niin kuin ihan mielenkiintoista vaikka benchmarkata sanoa, suhde, suhdelukuja, että niin kuin mikä, mikä niiden suhde, suhde pitää olla, toki riippuen siitä, että niin kuin missä, missä bisneksessä sä oot, niin, te, niin kuin suhdeluvut on, on hyvin niin kuin, erityyppisiä, mutta siihen, siihen löytyy benchmarkkeja kaikista aloista oikeastaan googlettamalla hyvin, hyvin helposti sitten.
1: Just näin. Ja, ja jotenkin tuo, että et, et kun ymmärtää sen, että et mikä on järkevä määrä investoida, että olisiko vielä potentiaalia investoida enemmän, että saataisiin enemmän, asiakkaita asiakkaat vai maksetaanko me jo nykyisellä ihan liikaa yhdestä asiakkaasta, niin se on aika tärkeää tietoa. Mm.
0: Just näin. Ja toki sitten, varsinkin kun, kun vaikka puhutaan jostain rahoituksen keräämisestä, niin se, sehän niin kuin monia, monia sijoittajia kuitenkin kiinnostaa niin jopa että onko, onko siellä niin kuin toimiva, toimiva kone siihen, että sä voit, voit nimenomaan kaataa sinne rahaa. Yhden asiakkaan hankkeena maksaa 10 euroa, sen lifetime-väli on vaikka 20, niin se, se on niin kuin hyvä, hyvä yhtälönä, jos, jos niin bisnes toimii kivasti muuten. Yes. Mutta hei! Sitten, sitten ehkä tuota, Aasin siltana tuossa niin kuin rahoituspuolesta olisi, olisi kiva kysyä. Te, te olette varsinkin niin kuin Suomen markkinalla viime aikoina ollut, ollut mediassa niin kuin tosi, tosi paljon. Esimerkiksi kun, kun te olette keränneet rahoitusta tai kun te olette kasvanut jäätävää kyytiä, niin miten niin kuin tämmöiset uutisoinnit ja tämmöinen niin viestintä, niin miten se niin näkyy teidän asiakashankinnassa? Näkyykö se jollain tavalla?
1: Minulla on tähän ehkä kauhean tylsä vastaus. Tämä on tosi hyvä kysymys. Tota, me ollaan oikeastaan aina käyty se, se niinku keskustelu näiden rahoituskierrosten yhteydessä, että miten tämä nyt vaikuttaa meidän niinku tekemiseen, siis ihan sisäisesti. Ja, ja se vastaus on käytännössä, että ei mitenkään. Ja tietenkin niinku, rahoitus on siihen mieltömän tärkeää meille, että se mahdollista, että me voidaan investoida. Me voidaan investoida markkinoita me voidaan kasvaa. Mutta muuten siihen ihan päivittäiseen niinku, Tekemiseen, niin se, se vaikuttaa todella vähän, että et meillä on käytännössä asetettu kyllä tavoitteet, että mihin pitää päästä ja, ja sitten mietitään, että miten sinne tehokkaimmin päästään, mutta se ei siihen, siihen meidän päivittäiseen tekemiseen kyllä vaikuta, ehkä vähän tylsä vastaus, mutta näin tällä hetkellä.
0: Kyllä. Miten sitten semmoinen, vielä vie niin ehkä toinen, toinen puoli tähän kysymykseen, että ajatellaan, että te, teistä on vaikka juttu, että hei, nyt kerättiin iso rahoitus. Niin näkyykö niinä päivinä piikki tilausmäärissä esimerkiksi tai uusien asiakkaiden rekisteröitymisessä tyypillisesti, niin kuin tämän tyyppisissä no. yritysuutisissa?
1: Ei oikeastaan. Et, et kyllä niin kuin meidän tähän ihan päivittäisiin tilauksiinkin vaikuttaa ihan tosi tosi monet asiat, että ihan, ihan sekin, että paistaako aurinko vai sataako vettä, ja sillä on niin huomattavasti suurempi, suurempi esimerkiksi vaikutus, että ei, ei olla nähty kyllä, toist mitään mitään niin sellaista yleisöryntäystä kyllä ikinä aiheuttanut nämä uutisoinnit, että, että näin ainakin tähän asti ja Suomessa.
0: Pakko kysyä niinku sade aurinko niin hypoteesin oli se, että kun sataa, niin ihmiset ei halua lähteä ulos, vaan ne tilaa kotiin, mutta on, onko se nimenomaan näin vai?
1: Kyllä se on näin päin. Joo. Et, et, kyllä ihmisten käyttäytymisessä on hyvin sellaisia niinku, kaavoja, että, että kyllä meilläkin niinku, tyketään enemmän tilaa viikonloppuisin, että se on ehkä sitten niinku, pitkän viikon päätteeksi on, on kiva tilata sit jotain hyvää ja, ja samoin niinku, viikonloppuna. Ja, ja sit vastaavasti tämä sää on yksi sellainen hyvin, hyvin niinku, tyypillinen, että jos on ihan mielettömän kaunis sää, niin ihmiset on ehkä ulkona, ulkona ja, ja sit taas sataa, niin sit ei, ei haluta niinku, lähteä ulos. Et kyllä se näkyy jo.
0: Erittäin, erittäin mielenkiintoista. Oletin näin, mutta halusin, halusin varmistaa, Mä olen tässä oppinut, oppinut viime aikoina, että ei, ei pidä olettaa, vaan täytyy, täytyy muistaa, muistaa kysyä, voi oppia. Oppii mielenkiintoisia asioita. Sitten hei, hypätään meidän viimeiseen osioon, missä meidän edellinen vieras kysyy sulta kysymyksen ja sitten sä pääst kysyä meidän seuraavalta vieraalta kysymyksen. Ja mulla oli viime jaksossa vieraana Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen. Ja Tamro on hyvin tämmöinen jättiläinen miljardia, vaihtava lääkettu ja tekee kaikkea muutakin siinä ympärillä. Tosi pitkään toiminut. Ja, tota, Kain, kysymys sinulle oli, että mitä tämmöiset niin Tamron kaltaiset isot ja vähän jopa jäykähköt organisaatiot voisivat oppia teidän tavasta tehdä markkinointi? Jos on muutama, muutama idea antaa tämmöisille perinteisille organisaatioille, niin mitkä, mitkä ne olisivat?
1: Kiitos Kaila vaan kysymyksen esittämisestä. Äh, joo, itä niin ehkä, et tiedän, että sen niin tarkemmin, että miten Tamron tällä hetkellä tehdään, mitä kaikkea markkinoinnissa, niin... Ehkä mä lähestyisin tätä parista eri kulmasta. Eli vaikka nyt organisaatio olisi ehkä jo vähän, vähän matkaa olisi enemmän taustalla ja olisi jotain tiettyä, tiettyä jäykkyyttä sitten jo prosesseissa, niin ei missään nimessä tarkoita, että markkinointia tarvitsisi tehdä jäykkästi. Ehkä semmoiset pari juttu voisi olla, että ensimmäisen semmoisen kokeilukulttuurin Vaaliminen tai sellaisen luominen, että mahdollistetaan se, että, että on niin kuin, tilaa ideoida ja miettiä, että miten sitä markkinointia voi kehittää. Myös ihan vaan sen vastuuttaminen, että, että kuka ottaa tästä niin kuin, kopin ja varmistaa, että, että on suunnitelma olemassa. Ja peläni siitä, että mitä testataan ja, ja niin kuin, milloin testataan ja miten onnistumista mitataan, että milloin tiedetään, että olisi tämä nyt hyvä kokeilu ja, ja kannattaako sitä niin kuin, jatkaa. Et ehkä mä enemmän nostaisin tuollaisiin... Niin pieniä parannuksia, koska tälläkin alalla tapahtuu koko ajan ihan kauheasti ja tulee uusia teknologioita, kanavia ja kaikkea muuta, ja ei niissä tarvii olla kaikissa mukana, Et ehkä tärkeintä on se, että on niinku itse se tavoite kirkkaana ja mahdollistetaan se, että oikeasti tehdään sitä pilotointia, testataan uusia juttuja ja löydetään niitä uusia tapoja, tapoja sit niinku päästä siihen tavoitteeseen, Et se on ehkä niinku yksi semmoinen ja tota, ehkä toisena Mieti vaan, että mistä olen itse esimerkiksi tykännyt ihan hirveästi Voltilla on semmoinen tosi avoin ja vähä tai matala hierarkkinen kulttuuri, joka periaatteessa mahdollistaa sen, että niitä ideoita siitä, mitä voitaisiin tehdä, tulee ihan ympäri organisaation. Ja miksi kaikki ajatusten pitäisi tulla markkinoinnilta? Sehän on parasta, jos niitä ideoita tulee sieltä on täältä. Että sekin ehkä tulee siitä kulttuurista, että... Että kannattaa valita sellaista ja kannustaa sellaista, että ihmiset tuovat omia ajatuksia ja mielipiteitä esille ja, ja pyrkii niinku purkamaan mahdollisesti vuosien saatossa muodostuneita siiloja, koska ei ne hyvät ideat synny vaan siellä markkinoinnissa. Et ehkä noi oli pari sellaista hyvin, hyvin yleistä juttua, mitä halusin kailen ottaa.
0: Ne, ne on mielestäni hyvät, hyvät pointit ja uskon, että niin monet, monet organisaatiot voisi, voisi saada yllättävän paljon irti markkinoinnista kun uskaltaisi rohkeasti kokeilla ja jopa sal- niin epäonnistumisen kulttuurin, koska jos me mietitään ihan oikeasti mo- monia menestyneitä firmoja, joilla on niin markkinointi isossa osassa, niin siellä on niin Juhlitaan epäonnistumisia annetaan lupa testata. Iso osa hommis menee pieleen, mutta sitten niitä kulta, löytyy siinä niin matkalla, niin tosi, tosi. No,
1: juuri, juuri näin. Pitää, pitää myös epäonnistua, että pääsee eteenpäin. Ja pitää vaan rohkeasti kokeilla ja testata, että mikä toimii. Että ei tarvitse keksiä aina pyörää kokonaan uudestaan, että ne voi olla pieniinkin juttuja.
0: Just näin. Mutta sitten vielä sun kysymys meidän seuraavalle vieraalle. Mulla tulee ensi viikolla, vähän, vähän jopa niin poikkeava vieras ehkä edellisiin vieraisiin nähden, mulla tulee tuota, Joni Jaakkola. Joni, Joni on yrittäjä pyörittää kuntosalia ja puhuu tosi paljon niin hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ja syy, mistä mä halusin Jonin mukaan on se, että nyt, nyt kun me ollaan kaikki siirretty melkein etätöitä tekeen, organisaatiot vaatii myyjiltä ja markkinoijilta niin ihan tosi tosi paljon, niin... Miten myyjät ja markkinoijat pystyvät ylipäänsä arjessa jaksaan paremmin? Niin Mitä mun pitäisi Jonilta kysyä tähän aiheeseen liittyen?
1: Mä kysyn varmaan just sen, mihin Joni muutenkin tulisi vastaamaan, mutta, mutta kyllä tunnistan tämän. Tämä on ihan superajankohtainen aihe, mahtavaa, että Joni on tulossa linjoille. Pitää, pitää hyvältä itse kuuntelemaan, mutta kyllä mä kysyisin ihan vain Jonilta. Oikeasti nyt kaikki vinkit kehivät tästä korona-arjesta selviytymiseen liittyen ja etenkin siihen, että nyt kun meitä on iso joukko kotona tekemässä etänä hommia, niin muun muassa työn ja vapaa-ajan raja silleen mukavasti hämärtyy. hämärtyy tässä. Oikeastaan kaikki vinkit, että miten voi arjessa paremmin jaksaa ja ehkä erottaa, erottaa sen työelämän ja vapaa-ajan vähän paremmin. Tällainen. Toi
0: erinomainen kysymys ja siitä, siitä tullaan varmasti Jonin kanssa juttelemaan. Kiitos hei paljon, kun olit mukana vieraana. Kiitos paljon kuulijoille. Ja jos he tykkäsit jaksosta, niin pistä ihmeessä jakoon Sunkin verkostoille ja merkkaile meitä mukaan, niin saadaan muillekin ihmisille ideoita markkinointiin liittyen. Ja kivaa loppuviikkoa kaikille. Moi moi! Moi Tämä oli Sales M Marketing Talk Show. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.